0: Wie du mit fünf Erfolgsfaktoren dein perfektes Recall aufbaust, das erfährst du direkt nach unserem Intro. Ja, heute geht es um den berühmten Recall. Das heißt, wir sprechen über Patienten, die wir in bestimmten Abständen wiedersehen möchten, unsere Recall-Patienten. Was heißt denn überhaupt Recall? Ganz klar übersetzt Rückruf oder anders gesagt übersetzt gesagt es ist die Serviceleistung für den Patienten, damit er sicher sein kann, dass er in guter Behandlung bei uns ist. Alles, was den Recall angeht, muss grundsätzlich in der Unternehmensleitung entschieden werden. Und worum es hier geht, sind die fünf Ws, nämlich wer macht das, Re wer soll in unser Recall aufgenommen werden, was oder warum wollen wir denn überhaupt recallen, Wann wollen wir den Recall durchführen? Wer soll denn überhaupt recalled werden? Und wie müssen wir es richtig machen, damit wir die optimale Auslastung in unserer Dentalhygiene Abteilung erreichen? Voraussetzung für ein erfolgreiches Recall ist, dass wir ein Controlling einführen, das uns die Sicherheit geben kann, dass die eingeführten Maßnahmen auch wirklich greifen und wir rechtzeitig gegen oder korrigiert steuern können. Gehen wir doch jetzt mal gemeinsam die Punkte durch. Fangen wir an beim erstens, wer soll denn überhaupt recalled werden? Wer soll denn in unsere Recall aufgenommen werden? Und es gibt so drei Arten von Patienten, wie ich das immer sage. Erstens die Patienten, die wir im Grunde gar nicht mehr wiedersehen möchten. Das sind nämlich die Patienten, die uns dauernd versetzen die einfach nicht kommen, die Termine kurzfristig häufig absagen und viele, viele andere Gründe, warum man manchen Patienten lieber nicht wiedersehen möchte. Und das sind genau die Leute, die auf keinen Fall recalled werden sollen. Und vielleicht sogar der eine oder andere ein Vermerk bekommen muss, dass er in unserer Praxis nicht mehr weiter behandelt wird. Dann haben wir eine zweite Sorte von Patienten, das sind nämlich die, die sich aktuell in einer laufenden Behandlung befinden. Und auch die brauchen wir nicht zu recallen, weil im optimalsten Fall gehen diese Patienten mit einem Termin aus der Praxis raus und sind damit auch wieder versorgt. Oder wenn sie dann einen Termin absagen, gleich einen neuen Termin erhalten. Ja, und jetzt bleibt die dritte Art von Patienten, nämlich diejenigen, die zum Beispiel durchsaniert sind, und jetzt in die regelmäßige Dentalhygiene kommen sollen und müssen, entweder zur UPT oder zu einer Prophylaxebehandlung. Also, wer soll denn jetzt in unser Recall aufgenommen werden? Damit kommen wir zu unserem zweiten Wie. Was soll denn recallt werden? Was ist der Anlass, dass wir recallen wollen? Und auch da unterscheide ich in diesem Podcast mal die drei Dinge, die ich für entscheidend halte. Nämlich das erstens ist, der Patienten soll in die dentale Behandlung kommen. Der zweite Fall ist, dass wir die 01-Vorsorge-Patienten erinnern möchten, dass die notwendige Untersuchung fällig ist. Und der dritte Fall ist, wir wollen Patienten daran erinnern, dass wenn sie jetzt nicht zur Untersuchung kommen, sie eventuell ihren Bonus verlieren. Das heißt, wir erinnern die Kassenpatienten daran, dass es fällig ist. Damit sind wir bei unserem dritten W, nämlich das, wann muss denn der Recall durchgeführt werden. Und wir gehen uns jetzt nochmal die drei Patientenarten durch, die wir haben, nämlich erstens den Dentalhygienepatienten. Hier wird der Abstand ganz klar durch den Befund des Patienten bestimmt. Deshalb ist die individuelle Festlegung durch den Behandler unabdingbar. Und ganz notwendig ist dabei, dass alle in der Praxis sich einig sind, wo dieser Abstand denn auch schriftlich festgehalten wird, damit jeder, der ans Telefon geht oder den Kontakt mit dem Patienten hat, entsprechend kompetente Auskunft geben kann, wann denn der nächste Termin fällig ist. Im zweiten Fall, nämlich dem 01 vorsorgepatienten wird in den meisten Praxen immer noch zweimal jährlich einbestellt. Weil immer noch die große, der große Gedanke vorherrscht, zweimal im Jahr muss ich eine Vorsorgeuntersuchung durchführen. Das hat in den vergangenen Jahren in vielen Praxen zu enormen Schwierigkeiten gegeben, weil erstens wird oft diese Untersuchung gerne in Verbindung mit der Dentalhygiene vereinbart, was sich für eine Rezeptionistin, die diesen Termin suchen muss, extrem schwierig gestaltet, weil es müssen ja zwei Behandler im Grunde Zeit haben. Was dann wiederum zu einer völligen Zerstörung des Terminbuchs führt. Denn beim Zahnarzt werden Termine von kurzer Zeit, nämlich Viertelstunde oder manchmal sogar nur fünf Minuten, eingetragen, damit er weiß, dass er bei diesem Patienten eine Nachsorgebehandlung machen muss. Und gleichzeitig wird damit das Terminbuch so derartig zerfleddert, dass es fast nicht mehr möglich ist, lange Behandlungen einzubestellen, weil überall kleine Untersuchungstermine im Behandlungsbuch stehen. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang immer, dass diese Termine gar nicht extra eingebestellt werden, um das Terminbuch des Zahnarztes zu entlasten, sondern dass einfach der Patient dann die Untersuchung erhält, wenn der Zahnarzt wirklich in dem Moment parallel auch Zeit hat. Nämlich dann, wenn ihn die Detailhygienikerin ruft und er möchte bitte kommen... Und dort nachschauen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, auch räumlich gesehen, gerade in Großpraxen, wenn die Flure lang sind oder die Entfernungen sind groß. Aber hier würde ich mal über ein Pager-System, also ein, ein quasi ein Rückrufsystem, das man in der Kitteltasche hat, darüber nachdenken, ob so etwas nicht wertvoll wäre, um sich dann wieder als Zahnarzt mit den wirklichen großen Behandlungen beschäftigen zu können. Ja, und der dritte Fall, nämlich das Bonusheft. Wann wird dieser Recall durchgeführt? Es reicht wirklich einmal im Jahr, denn die Patienten, die nur zu uns kommen, weil sie im Grunde sich bescheinigen lassen wollen, dass ihre Zähne systematisch kaputt gehen, weil das Bonusheft bekomme ich ja dann ausgefüllt, wenn ich mich habe untersuchen lassen und nicht unbedingt, wenn ich mich habe behandeln lassen. Rein theoretisch kann ich also Mehrere Jahre, zehn Jahre lang zum Zahnarzt gehen, mein Befund wird immer schlechter und trotzdem bekomme ich einen höheren Bonus, wenn ich dann eine Versorgung machen muss. Für mich ein völlig krankes System, was überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist nun mal so, damit müssen wir leben. Also es reicht einmal jährlich zur Vorsorge zu kommen und der Patient muss ja mindestens zwölf Jahre alt sein, weil ab da wird der Bonus gezählt. Ganz wichtig ist bei der Durchführung des Recalls, dass er natürlich so durchgeführt wird, dass die tatsächliche Behandlung auch in dem entscheidenden Abstand durchgeführt werden kann. Um konkret ein Beispiel zu nennen, nehmen wir mal an, unsere Dentalhygieneabteilung ist in den nächsten zwei Monaten derartig ausgebucht, dass ich den nächsten Termin erst, wenn wir jetzt Juli haben, erst im September anbieten kann. Das heißt ganz konkret, ich muss im Juli die Patienten erinnern, die im September kommen müssen. Sehr häufig wird der Recall erst dann gemacht, wenn der Patient in diesem Monat auch kommen soll. Das würde bedeuten, dass ich im September die Leute anrufe, die eigentlich im September behandelt werden müssen, den aber erst einen Termin im Dezember anbieten kann. Und damit wird der Abstand für die notwendige Behandlung völlig verdreht und hat überhaupt nicht mehr den medizinischen Effekt, den er hätte haben sollen. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Weh, nämlich Nummer 4. Wer führt denn das Recall aus? In vielen Praxen wird der Recall durch die Rezeptionistinnen gemacht, was meiner Meinung nach fast nicht mehr realisierbar ist, weil die Rezeption völlig überbelastet ist und äh, so viel, manchmal habe ich das Gefühl, in der Rezeption geht es zu, wie im Kölner Hauptbahnhof um 17 Uhr, ein Wuseln, ein Rennen, ein Machen, ein Tun. Die Rezeptionistin muss gleichzeitig dem Patienten, der vor ihr steht, antworten. Dazu kommt das Telefonat, wo derjenige an der anderen Leitung auch nicht weiß, dass sie gerade im Gespräch mit einem Patienten ist. Und dann soll sie noch einen Termin mit dem Patienten machen, der aus der Dentalhygieneabteilung kommt und den nächsten Termin machen mitnehmen soll halte ich für mittlerweile völlig unrealistisch. Dazu kommt noch, dass viele Praxen rein räumlich so gebaut sind, dass äh, der Datenschutz überhaupt nicht gewährt ist. Das heißt, jeder kann mithören äh, und kann mh, im Grunde genommen Dinge erfahren, die gar nicht für seine Ohren bestimmt sind. Und äh, wenn äh, jetzt wir uns mal, uns mal vorstellen oder mal sich in Gedanken uns mal sehen welche Stühle sind denn im Wartezimmer immer als erstes besetzt? Dann werdet ihr feststellen, dass es immer die Sitzplätze sind, wo ich die Rezeptionistin im Blick habe und auch am besten alles hören kann. Und es ist nun mal so, für den Patienten ist es viel spannender, mitzubekommen, wie es hinter den Kulissen einer Zahnarztpraxis zugeht oder was vielleicht der eine oder andere Patient, den ich vielleicht sogar noch kenne, so an Krankheiten hat oder einen befunden hat als mir eure Zeitschriften anzuschauen oder euer Wartezimmer-TV oder Ähnliches. Insofern halte ich die Rezeption für die Durchführung des Recalls äh, völlig ungeeignet. Äh, meiner Meinung nach gehört der Recall in die Dentalhygieneabteilung, abteilung äh, weil, wie gesagt, hier bin ich bei dem Behandler, der in den meisten Fällen die Abstände bestimmt, der die Befunde regelmäßig aufgenommen hat und vor allen Dingen auch hier individuell sagen kann, wir müssen hier den Abstand zur nächsten Behandlung vergrößern, verkleinern. Er individualisiert das. also Und daher ist es auch in meinem Gedanken der richtige Ansprechpartner. Und dazu kommt noch, dass in der Dentalhygieneabteilung erfahrungsgemäß immer wieder mal Termine ausfallen. Das heißt, wir haben manchmal ein oder zwei Stunden pro Behandler am Tag frei. Und diese Zeit kann hervorragend dafür genutzt werden, die das eigene Terminbuch wieder zu füllen. Und äh, falls bei euch der Recall telefonisch gemacht wird, äh, hat natürlich auch der Patient entsprechend seinen Behandler auch direkt am Telefon. Und das ist ein unschlagbarer Vorteil, der sehr, sehr viel Nutzen bringt und äh, natürlich auch viel Erfolg bringt. Ja, und jetzt kommen wir zum spannenden letzten W, nämlich Nummer 5. Wie wird denn ein perfekter Recall ausgeführt? Voraussetzung für, das, für den erfolgreichen Recall sind die Kenntnisse über die Funktionsweisen der zahnärztlichen Software. Jede Software hat ein anderes System, was sich nicht eins zu eins übertragen lässt und man muss die Tücken und Tricks wirklich gut kennen. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass wir fast in jeder Praxis das Thema Recall durchführen, mindestens drei, vier, fünf Mal schulen müssen, da es nicht so ganz einfach zu erledigen ist. Also zuallererst mal für einen erfolgreichen Recall ist Schulung des Prozesses für die zuständigen Mitarbeiter. Und es macht sich wirklich bezahlt, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt, euch die Mitarbeiter zur Seite zu nehmen und in Ruhe mal die ganzen Prozesse durchgehen. Und wenn das passiert ist, dann... Äh, läuft es eine Zeit lang gut und dann kommen wir zu dem Thema, ein neuer Mitarbeiter kommt in die Praxis und wir erleben dann ganz häufig, dass das Onboarding, das heißt die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters, nicht berücksichtigt, auch diesen Mitarbeiter in den recall schulen zu lassen und vor allen Dingen auch in die Anwendung der Software schulen zu lassen. Damit haben wir eine schwerwiegende Folge, nämlich das vorhandene System wird durch die falsche Anwendung oder auch nicht aktualisierte Einträge wirklich unbrauchbar. Führt dann zu einem völligen Frust und immer wieder der Erkenntnis, ja, funktioniert ja so und so nicht, ich nehme dann wieder meine Karteikärtchen oder äh, ich schreibe eine Liste oder der Patient nimmt ja vermeintlich immer einen Termin mit. Und äh, hier kann ich aus Erfahrung sprechen, selbst wenn der Patient einen Termin mitnimmt, muss er trotzdem in unserem Recall-System aufgenommen werden, weil es kann ja mal sein, dass er einen Termin verpasst oder dass er kurzfristig absagt und zum Beispiel keinen neuen Termin direkt vereinbart. Und das sind dann genau die Patienten, die dann eine ganze Weile nicht mehr erinnert werden beziehungsweise völlig komplett aus dem Recall rausfallen. Eine weitere wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Recall ist die Individualisierung aller Textvorlagen, wie Briefe, wenn ihr denn überhaupt noch welche verschickt, was ja sehr teuer wird, Mail, SMS-Texte und Terminerinnerung. Eine wichtige weitere Voraussetzung ist die Einrichtung eines gut sichtbaren Vermerks, dass überhaupt das Einverständnis zur elektronischen Kommunikation vorliegt, weil sonst dürfen wir mit dem Patienten nur über Briefe kommunizieren, und dürfen keine SMS-Erinnerungen und auch keine Mails versenden. Und natürlich brauchen wir auch einen Vermerk, falls wir einen Patienten haben, der unseren Service nicht wünscht. Das muss auch leicht zu filtern sein, so dass wir in unserem Controlling immer wieder direkt nur die rausfiltern, die auch wirklich erinnert werden wollten. Ja und ähm Falls wir das alles nicht, diese ganzen Voraussetzungen nicht gut erfüllen, könnte es passieren, dass ein Patient, der wirklich erinnert werden möchte und das als positiv empfindet, eine Unzuverlässigkeit erlebt. Weil wir haben ihm ja versprochen, dass wir ihn erinnern. Und wenn das dann nicht kommt, entsteht ein Gefühl, diese Praxis arbeitet nicht ordentlich, diese Praxis ist nicht zuverlässig und es entsteht Frust, der nicht notwendig ist. Ja, und jetzt kommen wir zu den einzelnen äh, Patientenarten, wie wir denn das Recall durchführen wollen. Und fangen wir an mit der Dentalhygieneabteilung. Und hier ist ein ganz klarer äh, Königsklassenweg zum Recall. Und äh, da werden manche jetzt erschreckt zucken, aber das telefonische Recall ist das hochwertigste Recall, was es überhaupt gibt, denn ich habe den Patienten halt direkt am Telefon, wenn ich ihn denn erreiche, was wiederum eine Qualität meiner Adressdatei aussagt. Aber ich habe natürlich sofort die Möglichkeit, direkt mit dem Patienten einen Termin zu vereinbaren. Und gleichzeitig erfahre ich mehr über den Patienten und seinen Zustand. Wie geht es ihm überhaupt? Will er das denn überhaupt? Und hat er vielleicht sogar die Praxis gewechselt? Und wir wissen es gar nicht. Und um dieses Telefonat professionell, wirklich professionell durchzuführen, ist ein Telefonleitfaden sehr hilfreich und äh, gibt Sicherheit im Telefonat. Äh, optimal ist es, wenn bei einem telefonischen Recall sofort auch eine Statistik über die erfolgreichen Wählversuche geführt wird. Das heißt, hier ist eine schöne Strichliste, würde völlig reichen, die mir aussagt, wie oft habe ich wählen müssen, wie oft habe ich jemanden wirklich an der Leitung gehabt und wie häufig konnte ich dann einen Termin vereinbaren. Und das sollte dann auch so geführt sein, dass ich das nach Uhrzeiten äh, filtern kann, damit ich sehen kann, zu welchen Telefonzeiten ich den meisten Erfolg habe. Der andere Weg des, äh, des Recalls ist natürlich äh, E-Mail oder SMS, die beide einen sehr, sehr großen Vorteil haben. Also bei SMS kann ich sofort in die SMS meine Telefonnummer einbauen, so dass der Patient im Grunde genommen nur noch auf die Nummer in seiner SMS klicken kann und mich sofort am Telefon hat und dann mit mir einen Termin vereinbart. Zudem ist es so, dass heute, ja ich glaube, fast die äh, Handys mittlerweile eingewachsen sind in den Händen der Menschen, jeder hat so ein Ding mittlerweile, unabhängig vom Alter, unabhängig von der Position. Ich kenne kaum Menschen, die nicht ihr Handy als ständigen Begleiter bei sich haben und somit auch gut erreichbar sind. Was natürlich ein Problem ist, dass Handynummern auch mal schnell gewechselt werden. Das heißt, unsere SMS kann in das Leere laufen, wenn unsere Anamnesen nicht regelmäßig geführt werden und wir nicht regelmäßig unsere Patienten mal dahingehend bitten, Ihre Daten zu ergänzen und mal zu erneuern. Ja, der zweite Weg ist die äh, Mail, die natürlich insofern auch super interessant ist, weil sie absolut kostengünstig ist. Zudem kann ich diese Mail schön gestalten durch eine gute Signatur und kann da noch mehr Informationen reingeben über aktuelle äh, Situationen in der Praxis, über irgendwelche besonderen äh, neuen Leistungen, die wir haben. Also ich kann es werbetechnisch noch ein bisschen anders einsetzen. Aber viele Menschen lesen nicht regelmäßig Mails. Insofern kann es mir passieren, dass das erst nach zwei, drei Wochen gelesen wird. Also äh, das sind jetzt mal die drei Wege. Ja, natürlich noch der Brief, den darf ich nicht vergessen. Aber bei dem Porto von, ich glaube, zurzeit 85 Cent äh, würde ich äh, da ungerne drauf zugreifen. Und zudem liegt er dann irgendwo in irgendeiner Küche, in irgendeiner Ablage und da muss ich den Patienten dann noch bitten, jetzt hier noch äh, anzurufen. Also ist schwieriger geworden mit den Briefen und nicht unbedingt äh, erfehlenswert. Ja, wir haben jetzt über die Abteilung gesprochen, aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, sind die Vorsorgeuntersuchung und das Bonusheft. Äh, hier empfehlen wir aufgrund äh, von völliger Überlastung der Zahnärzte, die zum Teil am Tag 15, 18, 20 Vorsorgeuntersuchungen machen müssen und überhaupt nicht mehr zu der richtigen Arbeit kommen, die sowohl die Vorsorgeuntersuchung wie auch das bonusheft nur einmal im Jahr durchzuführen. Äh, meiner Meinung nach ist das auch völlig ausreichend. Bei den meisten Patienten, die von uns gut durchsaniert sind, ist da auch nichts Großes zu erwarten. Und ich gehe davon aus, dass unsere Wunschpatienten natürlich in der Dentalhygiene regelmäßig da sind und hier nochmal die Möglichkeit haben, äh, untersucht zu werden. Also Bonusheft einmal pro Jahr und es ist ein absolutes, sagen wir mal, eine liebevolle Erinnerung, damit der Patient weiß, wir kümmern uns um ihn, egal wie er versichert ist, egal welche Leistung er bei uns nimmt, wir werden ihn einmal im Jahr erinnern. Der Unterschied aber zu den Praxen, die sich so quasi von den Bonusheftjägern überrennen lassen, ist, dass wir den Zeitpunkt bestimmen, wann wir an das Bonusheft erinnern. Damit können wir sogenannte saure Gurkenzeiten überwinden oder wir stellen einen neuen Zahnarzt ein, dessen Buch noch nicht ganz so voll ist und äh, wir wollen, äh, dass er auch viele Patienten kennenlernt, damit er auch seinen eigenen Patientenstamm aufbauen kann, dann ist das eine ganz hervorragende Zeit, das Bonusheft-Recall durchzuführen. Auch hier gilt natürlich die Regel Mail oder SMS. Anders andere würde ich Ihnen nicht empfehlen. Entspannend ist aber nun die Frage, wie ermittle ich denn jetzt meine Bonusheft-Patienten und... Ein Bonus-Heft-Patient darf niemals in das richtige, echte, wahre Recall kommen. Das heißt, das Recall, wo ich Häkchen setzen muss, wo ich Abstände eintragen muss, weil hier ist die, ähm, sagen wir mal die, die Chance, Fehler zu machen, extrem groß. Ähm, in jeder Software dieser Welt, in Deutschland zumindest, kann man Bonusheft Recall durch die Leistung filtern das funktioniert dann sauber, sicher, absolut fehlerfrei. Denn immer da, wo Menschen irgendwelche Abstände selbsttätig eintragen oder bestimmen müssen, ist die Fehlerquelle sehr, sehr groß. Ich vergleiche das so ein bisschen wie äh, mit der Produktion eines Autos. Ähm, jeder von euch hat bestimmt schon mal den Begriff gehört, ihr habt ein Montagsauto. Wie kommt es zu so einer Bezeichnung? Und das ist ganz einfach. Ähm, Autos werden heutzutage, soweit es nur irgendwie geht, durch Roboter gebaut. Weil nur Roboter sind in der Lage, eine Bewegung, eine Handlung millionenfach gleich mühgenau durchzuführen. Das können wir Menschen nicht. Wir haben andere Fähigkeiten, die ein Roboter nicht kann. Aber wir sind Stimmungsschwankungen unterlegen. Wir sind Leistungsfähigkeit unterlegen, die manchmal gut, manchmal schlecht ist. Und das Montagsauto hat daher den Namen, weil viele, viele Menschen am Wochenende, ich sag mal so, eine, ja, eine, eine sehr intensive, erlebnisreiche Zeit haben, die oft dazu führen, dass sie Freitagabend mit der letzten Bahn in die Stadt reinfahren und morgens früh mit der letzten Bahn wieder nach Hause fahren und das machen sie freitags und samstags versuchen dann den Schlaf und die Erholung sonntags nachzukommen holen und kommen dann montags ziemlich erschöpft und kaputt in den Betrieb zurück. Und genau das sind dann die Leute, die eine Handlung an deiner Autokonstruktion machen, an dem Fahrzeug, das du bestellt hast, und machen dort die Fehler, die dann dazu führen, dass dein Auto ständig in die Reparatur kommt. Daher kommt der Begriff Montagsauto. Und um das zu verhindern, müssen wir Systeme einsetzen, die fehlerfrei laufen. Und eine Software kann fehlerfrei ermitteln, wer war im letzten Jahr bei dir in Behandlung, ist Kassenpatient, ist älter als zwölf Jahre alt und war in diesem Jahr noch nicht bei dir in Behandlung. Und das sind die Patienten, die ihren Bonus verlieren würden, wenn sie dann dieses Jahr nicht gehen. Wichtig ist, nochmal zur Erinnerung, die Filterung, die du dann noch machen musst, nämlich sie haben auch keinen Termin in der Zukunft, weil die brauchst du ja nicht erinnern, sie haben ja den Termin. Und so kann man ein wunderbares Bonusheft-Recall ermitteln, das uns sichert, dass wir alle Patienten angeschrieben haben. Und wenn dieser Patient im Dezember, am 22. Dezember bei uns anruft, weil ihm einfällt, er hat ja sein Bonusheft nicht, noch nicht ausgefüllt, den können wir beruhigt sagen, habe ich ganz großes Verständnis. Wir haben Sie am 17.8. daran erinnert, weil wir wissen, dass am Ende des Jahres so viel auf uns zukommt. Jetzt tut es uns sehr leid, wir können Ihnen leider keinen Termin mehr anbieten. Und es gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn man sicher sein kann, man hat den Patienten sogar noch daran erinnert, obwohl es ja im Grunde genommen gar nicht unser Wunschpatient ist. Weil Wunschpatienten, die die meisten Zahnärzte sich wünschen, sind die, die Vorsorge ernsthaft betreiben. Und ernsthaft betreiben heißt auch, in eine regelmäßige Dentalhygiene kommen. Das zum Thema Bonusheft. Und eins bitte ich nochmal zu bedenken, wie oft wollen wir denn überhaupt recallen? Und ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn ein Patient nach dem ersten Recall nicht reagiert hat, ist der zweite Recall schon ein Abschiedsbrief, in dem ich ganz klar sage, lieber Patient, du hast unseren Service bisher nicht genutzt, wir wollen dir im Grunde nicht auf die Nerven gehen, daher haben wir uns vermerkt, dass du unsere Serviceleistung nicht mehr wünschst. Wenn du alleine wieder auf uns zukommst, freuen wir uns sehr, dich dann wieder behandeln zu können. Und das zum Abschluss dieses Podcastes für euch alle. Recall ist keine nervige Belästigung für unsere Patienten, sondern Recall ist eine Serviceleistung von uns. Und genauso müssen wir sie gegenüber den Patienten auch kommunizieren. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.